0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Inzwischen ist der Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel und damit die erneute Eskalation des Nahostkrieges schon über zwei Monate her. In der Zeit ist das Leid vor Ort auf ein vielleicht nie dagewesenes Ausmaß angewachsen und jenseits von Gaza und Israel sind ebenfalls die Folgen zu spüren. Denn der Krieg, der lange Zeit so weit wegwirkte, der hat es in den vergangenen zwei Monaten auch auf die deutschen Straßen geschafft. Immer wieder kam es zu Versammlungen und Demonstrationen, teils friedlich, teils gewaltvoll. Eine Person, die die Folgen dieses Krieges auch hier in Deutschland unmittelbar spürt, ist der Softwareunternehmer Frank Müller. Durchschnittlicher Name, aber kein so ganz durchschnittlicher Typ. Wer er ist, das verrät uns jetzt Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche. Jürgen, schönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Du hast dich in deiner Recherche ja ausführlich mit Frank Müller beschäftigt. Was ist das denn für ein Typ?
1: Ja, Frank Müller ist ein Schwabe mittleren Alters, äh, ist jemand, der gerne Menschen zusammenbringt, ist jemand, äh, der helfen will und der auch ganz bewusst aus christlicher Überzeugung heraus seinen Beitrag zum Frieden im Nahen Osten äh, liefern, liefern will, der, der was dazu beitragen möchte.
0: Ja, dann gleich die Nachfrage dazu. Es ist ja jetzt gar nicht so erwartbar von einem Softwareunternehmer, auch noch mit dem recht prototypischen deutschen Namen, dass er gerade beim Thema Nahostkonflikt so betroffen und aktiv ist. Warum ist denn er gerade von den Auswirkungen dieses Krieges so betroffen? Wie kommt es, dass er damit verwurzelt ist?
1: Er engagiert sich halt seit langer Zeit in, in Israel, im Heiligen Land, wie er selber sagt. Er selber kommt ja aus der christlichen Jugendarbeit, hat dann irgendwann mal mit Mitte 20... Ein freiwilligen Jahr in Ost-Jerusalem gemacht und hat eine Webseite konzipiert, hat als Berufsschullehrer in Jericho gearbeitet. So. Ja, und ist einfach, kommt seither von diesem, von diesem Land, von dieser Region nicht mehr los. Er sagt selber, das ist einfach eine Zeit, die ihn ähm, sehr geprägt hat. So. Und er hat die Verbindungen so nach Israel und in die palästinensischen Gebiete dann auch all die Jahrzehnte danach dann äh, aufrechterhalten, hat dann selber ein Unter Unternehmen gegründet. Und da auch ein Büro in Ramallah eröffnet, im Westjordanland und hat dort auch eine eigene Akademie, wo er dann junge Palästinenser äh, in Programmiersprachen ausbildet.
0: Also sein Unternehmen Axos heißt das, das setzt sich auch vor Ort in Palästina wirklich für die Leute ein?
1: Ja, die lässt sich nicht der Verein. Er hat irgendwie, er hat insgesamt 100 Mitarbeiter an fünf oder sechs Standorten. So die Hälfte davon arbeitet tatsächlich in, in Ramallah im Westjordanland und äh, die sind da an. Das sind die Palästinenser, die sitzen da an also an Hotlines und beraten äh, deutsche Mittelständler, wenn die ein Serviceproblem haben auf Deutsch oder auf Englisch. Und das fand ich in der Tat sehr erstaunlich, also auch bei der bei der Recherche, dass das Ramallah, dass das Westjordanland so als Geheimtipp bei IT-Unternehmen äh, gilt. Die haben tatsächlich sehr gute Universitäten äh, da und bilden die Leute aus äh, und es sind zum Beispiel auch große Softwareunternehmen wie wie Cisco oder wie wie Microsoft, ähm, die eben äh, in Ramallah vor Ort sind und natürlich das Unternehmen von Frank Müller, Axos, die da 50 Mitarbeiter beschäftigen, was weithin da als Leuchtturmprojekt natürlich gilt.
0: Nun haben sich ja vor allem auch diese ganzen großen Unternehmen in den letzten Jahren dort angesiedelt, als es ein wenig ruhiger gewesen ist im Nahostkonflikt. Diese Zeiten haben wir leider, muss man sagen, ja aktuell überhaupt nicht. Das Leid und die Eskalation, so wie sie gerade ist, ist vielleicht noch nie da gewesen. Wie hat sich denn das Wiederaufflammen dieses Krieges auch im Unternehmen von Frank Müller wieder gespiegelt. Nimmt er da Unterschiede wahr zu vorher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er sagt, er sagt dass natürlich, hat uns erzählt, dass, dass einige mit seiner Mitarbeiter sich jetzt natürlich radikalisiert haben so und inzwischen der Meinung sind, dass Gewalt jetzt doch die beste Lösung ist und das auch artikulieren. Und das ist natürlich bitter für so jemand, der sich da in der Region engagiert und der eigentlich für den, der eigentlich Frieden schaffen will, sich sowas sich sowas anhören äh, zu müssen. Ähm, Im Büro ist, sind im Moment nur wenige Leute, die meisten arbeiten im Westjordanland auch im, im Homeoffice, um bei ihren Nächsten äh, zu sein oder weil sie auch die Sicherheitslage im Westjordanland da durchaus durchaus verschärft hat. Und wir haben auch mit jemandem telefoniert, mit einem seiner Mitarbeiter, der noch im Büro da vor Ort ist und der uns dann erzählt, so die Stimmung da ist natürlich sehr gedrückt. Also wenn man sich am Kaffeeautomaten trifft, dann nickt man sich kurz zu, aber dann, ähm, dann redet man nicht äh, so viel miteinander. Also sagt, dass das Laute und dass das Fröhliche, was die Palästinenser sonst durchaus ausmacht, das ist in diesen Zeiten des Krieges dann äh, verschwunden.
0: Auch selbstverständlich, würde ich sagen. Aber trotz all dieser Beschwerlichkeiten macht Frank Müller weiter. Denn er hat das Ziel, hatte ja auch nochmal gesagt, dass eines Tages Juden und Araber in einem gemeinsamen Büro in Jerusalem zusammenarbeiten können. Die ganze Geschichte zu ihm mit dem Titel Der gute Mensch von Metzingen, die könnt ihr in der neuen Wirtschaftswoche nachlesen. Die gibt es ab heute und mit dem Autor davon habe ich hier gerade gesprochen. Jürgen, ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir auch. Schönen Tag noch. Tschüss.